0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Rebel at gaming podcast Wir haben nach einem sehr, sehr langen, guten Run Anfang des Jahres jetzt eine längere Pause eingelegt. Einer der Gründe dafür ist, dass wir, das sind heute der Konrad Kelch aus Hamburg. Guten Tag. Der Georg Pichler aus Wien. Hallo. Auch der Daniel Koller aus Wien.
1: Schönen guten Abend oder guten Morgen, wo auch immer ihr seid.
0: Und dann noch ich, der Tom Schaffer, ebenfalls aus Wien. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel dieses Spiel gespielt, über das wir heute sprechen. Und dieses Spiel heißt Player Unknowns Battlegrounds. Ähm, springen wir gleich rein. Konrad, wir haben gesagt, du darfst uns erklären, wie dieses Spiel funktioniert. Was ist das ganz grundsätzlich?
2: Also es geht darum, es ist ein Ego-Shooter. Muss man einfach jetzt mal kurz erklären, ne? Ego-Shooter, was äh, der sich aber aus der Third-Person-Sicht spielt. Also, es ist eigentlich ein Third-Person-Shooter. <lacht> das fängt schon mal an. super an, ja. Das super gut an. Ich habe euch gewarnt, Ich sollte das nicht erklären, aber gut. Um, es geht darum, uh, ihr seid einer von 100 und ihr müsst überleben. Um, das könnt ihr wahlweise im Team tun. Es könnt ihr wahlweise zu zweit tun. Das könnt ihr wahlweise alleine tun.
0: Ja, Es, es, sind, es
2: sind immer 100
0: Leute am Server. Genau, es sind
2: immer 100 ja. Leute in einer Partie. Um, es ist so, dass ihr auf dieser Web quasi rübergeflogen werdet mit einem Flugzeug und ihr müsst euch entscheiden, wo ihr rausspringen wollt. Warum ist das so interessant? Weil ihr am Anfang keine Waffen habt. Ihr müsst euch alles selber quasi erlooten und was das ganze den ganzen Reiz an dem Spiel eigentlich ausmacht ist, dass die Spielwelt sich äh, prozentual verkleinert in so Kreisen, also es gibt immer der Kreis wird irgendwo beliebig gesetzt am Anfang ist der sehr groß, da muss man halt acht, darauf achten, dass man in diesem Kreis ist wenn er sich verkleinert, weil wenn man außerhalb des Kreises ist, verliert man kontinuierlich an Energie, an Lebensenergie irgendwann stirbt man, wenn man nicht im Kreis ist das äh, perfide an der ganzen Geschichte ist, äh, mit zunehmendem Spielverlauf ist natürlich die Fläche, auf der man sicher ist, wird immer kleiner. Und äh, man stirbt immer schneller, wenn man außerhalb dieser, dieses äh, Überlebenskreises sozusagen ist.
0: Warum es eigentlich geht, ist der Letzte zu sein, der stirbt, beziehungsweise der Nicht-Stirbt, der Einzige. Genau,
2: der, der, ist, der alleine auf seiner einsamen Insel äh, im Nirgendwo ist. Das Ganze ist so ein bisschen angehaucht, ähm, ja, wie so ein, so ein, so ein Survival-Game, klar, so ein bisschen wie Arma. Ähm, es, äh, hat, alle Ortsnamen sind, äh, ja, osteuropäischer Natur, also Beziehungsweise, eigentlich kann man sagen, slawischer Natur. Mhm. Äh, ja, das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann.
0: Gut, das Spiel, das Spiel ist jetzt noch im Early-Access-Stadion. Es ist äh, veröffentlicht worden in diese, in diese Phase hinein äh, im März. Das heißt, es gibt es jetzt seit ungefähr drei Monaten. Ähm, und es hat momentan eben diese eine Map, diese osteuropäische Insel, äh, diese russisch klingende Insel, irgendwas in der Richtung. Ähm, und es sollen angeblich noch zwei weitere dazukommen im späteren Verlauf dieser Entwicklung. Aber äh, vorerst gibt es mal die eine, die ist ähm, grundsätzlich 8,8 x 8 Kilometer groß, also 64 Quadratkilometer. Rundherum gibt es einen Haufen mehr natürlich, das gibt da gezählt da auch noch rein. Ähm, Daniel, wie findest du die Map? Ich ähm, finde die Map, also
1: wenn man es zum ersten Mal spielt, dann ist es eigentlich ziemlich overwhelming, also man kennt sich halt überhaupt nicht aus, man weiß nicht wohin, wie, weshalb, aber ich finde nach einer gewissen Zeit ähm, findet man sich dann recht gut zurecht und ähm ich finde die Map recht gut gemacht. Also es gibt recht interessante ähm, recht interessante Point of Interest, wo man eben den ganzen Loot findet und ähm, Fahrzeuge zum Beispiel, mit denen man die äh, Insel erkunden kann. Und es ist auch recht hügelig. Das heißt, man, man muss eben immer wieder Hügel überqueren, was jetzt total ähm, ja, was halt ähm, ziemlich ziemlich spannend sein kann, weil auf der anderen Seite eventuell Gegner warten und dann fährt man durch den Wald. Also es ist halt, ja, ich finde es halt echt, echt, durch dass die Map so riesig ist, ist sie dementsprechend auch äh, ähm, ziemlich divers.
0: Georg, du bist eigentlich der, 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 derjenige bei uns, der die Orientierung am schnellsten verliert, sagen wir es mal häufig. Ähm, wie, wie, wie findest du dich zurecht? Ähm, ich habe
3: wenige Probleme damit, mich auf der Map zurechtzufinden. Ich verlaufe mich nur ständig in Häusern, um das klarzustellen. Äh, ich mag die Map eigentlich, weil eben eine gute Kombination aus Waldgebieten und äh, in denen man sich einigermaßen gut verstecken kann, haufenweise kleine Deckungen, Hügel und freie Felder etc. pp. Ich würde es cool finden, wenn es mal eine zweite Map gäbe.
1: Da stimme, ich, da stimme ich dem, ähm, dem Georg auch zu. Also ich finde nach der zehnten, zwanzigsten, dreißigsten Partie ist es dann schon so, dass man ähm ja, also dann gibt es halt schon so Punkte, wo halt die meisten Leute hinfliegen und ähm, ja ich würde es ja spannend finden, wenn wenn, wenn da uns eine Auswahl geben würde, ja.
2: Also mir so, was mir so ein bisschen fehlt, ist einfach die die Wiedererkennbarkeit von Orten. Also so geht es mir zumindest. Also für mich ist es teilweise wirklich so, das sieht sehr nach einem grünen Einheitsbrei aus. Wald hier, Hügel da, Haus da, ein bisschen Stadt hier, ein bisschen Stadt da. Natürlich, wenn man diese, man hat äh, jederzeit kann man sich die Karte einblenden lassen. Man weiß natürlich irgendwann, wo ist das coole Loot oder beziehungsweise wo sind die Häuser, wo wahrscheinlich besseres Loot ist. Äh, kleiner Tipp, kleinere Häuser, besseres Loot, was aber auch nicht immer stimmen kann. Ähm,
0: da stimmt so gar nicht, glaube ich. Man was, man,
3: was man da vielleicht sagen muss, man, man merkt es halt natürlich schon, dass sie die Entwickler für sie diese Basis-Stadtausrüstung für die typischen Häuser, überall die gleichen Assets genommen haben. Du also findest wahrscheinlich in jeder Stadt Klone von den gleichen Häusern herumstehen und es gibt sehr wenige einzigartige Gebäude. Es gibt aber auch coole einzigartige Komplexe, wie dieses Milter Power Plant und äh, oder die Militärbasis. Aber die Städte selbst sind mehr oder weniger einfach zusammen kopiert in unterschiedlichem Layout. Vielleicht ja, nicht, wobei so ich sage, also,
0: ich, ich muss sagen, ich, äh, erstens mal was der Konrad über den Loot gesagt hat, stimmt so nicht, weil in den kleinsten Schuppen sind natürlich nicht die besten äh, Waffen. Ich habe Häuser
2: gesagt, nicht Schuppen. Ja. Aber wurscht. es ist halt so, in diesen großen Fabrikanlagen findest du selten was Geiles.
0: Ja, ist auch nicht immer richtig. Also zum Beispiel bei, dieser, bei diesem Kraftwerk, äh, dort gibt es schon große Hallen mit super Loot. Äh, es ist halt einfach so, dort wo normalerweise Brennpunkte sind, wo viele Leute hinspringen, dort ist das beste Loot. Ähm, beziehungsweise, was da die Katze <lacht> und was da oder Schwanz ist es immer die Frage. Aber äh, dort ist jedenfalls äh, doch einiges zu holen. Und, und und ich, was ich eigentlich widersprechen wollte, ist, äh, ich finde schon, dass ich mich super auf der Map zurechtfinde. Also ich, ich erkenne Häuser wieder, ich erkenne Spots wieder, ich weiß circa, wo ich bin. Ich habe das Spiel jetzt um, ungefähr 70 Stunden gespielt, was Wahnsinn ist, äh, weil ich habe es mir, glaube ich, vor drei, vier Wochen gekauft oder was. Ähm und ich kenne die Map schon gut, aber ich habe auch immer noch Spots, auf denen ich noch nicht so richtig gewesen bin. Also so den, den Nordosten der Map, den kenne ich eigentlich noch kaum. Da ist auch nicht viel, muss man dazu sagen, aber ich war da dementsprechend auch selten. Ja, ähm, also ich habe schon... Was, was das Gute dran ist an dieser Map, dass man die so gut kennt und dass sie immer gleich ist, ist halt, dass man an gewissen Orten gewisse Geschichten,
2: äh, dass man mit denen die verbindet. Ja, aber gut, aber das ist das ist jetzt ja nichts Besonderes. Das hast du ja mit jedem Spiel relativ viel Zeit investiert. Äh, Nein,
0: das sehe ich, so, seh ich nicht so. Also es gibt nicht, ich, ich, wenn ich glaube Counter-Strike Global Offensive spiele, dann denke ich mir nicht, ja, an der Ecke habe ich schon mal super jemanden im Kopf geschossen. Das ja, ist nicht weil
1: die Karte was zu klein ist. Also, Nein, na, na, ja. weil,
0: weil dort einfach... Nee, ja, weil es ist weil zu Tom das noch nie gemacht hat. <lacht> Nein, äh, es ist einfach nicht so einzigartig, weil du in Counter-Strike permanente Konfrontation hast zum Beispiel. Und in äh, Battlegrounds ist es ja dann doch eher so, du hast sehr wenig Konfrontation. Das heißt, wenn du am Ende drei bis vier bis fünf Kills hast im Single im Solo-Game, hast du schon eine gute Chance, unter den letzten fünf Leuten zu sein. Es,
2: die, die Chance, später im Z äh, Spiel durchzuhalten, hat viel damit zu tun, was für Loot man findet, wo man sich befindet auf der Karte. Und äh, wie man auf den Gegner trifft, also es ist ganz oft so, man kann richtig gut ausgerüstet sein, aber wenn man halt aus einer Scheißposition auf den Gegner trifft oder der Gegner einen einfach schon viel eher erkannt hat, ist man komplett nicht in der Lage, sich zu verteidigen und ist meistens eher tot, wenn man Scheiße sagen kann.
0: Ja, das ist etwas, das wird sich der Daniel vielleicht zu zu, zu Herzen nehmen, weil er immer sofort durch die Gegend ballert, damit jeder weiß, wo er ist. <lacht> Ja,
1: es, ich bin in letzter Zeit ein bisschen trigger-happy gewesen, das stimmt schon, aber ich habe halt einfach so weniger Kills bisher gehabt und wenn dann halt die wirklich jemand perfekt in meinem Feld steht, dann muss ich einfach nicht einfach drauf losschießen, aber ich werde es mal merken.
3: Äh, ich würde ich würd gerne noch was zur Loot-Diskussion einbringen. Bitteschön. Und, und zwar, glaube ich, fehlt irgendwie so ein ganz fixes Muster, wo da jetzt irgendwie viel und wenig ist, weil ich war schon in allen möglichen Komplexen mhm. und ich war schon in riesigen Fabrikshalt, wo nichts drin war, ich war in kleine Häusern, die gerammelt voll waren mit Zeug, ich war schon in kleinen Häusern, wo nix drin war und riesigen die super ausgestattet waren. Das ist ein bisschen ein Kritikpunkt an dem Spiel, finde ich auch. Ähm, dass man jetzt, man springt quasi immer ins Ungewisse. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwas damit zu tun hat, wo jetzt viele Spieler runterkommen oder, oder nicht. Ich glaube, das ist eine ziemlich zufällige
0: Verteilung, wo du der Loot ist. Na 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 nein, na, na, na. Das ist Blödsinn. Es gibt Maps von der Community, äh, die markieren Gegenden, in die du runterspringen kannst, wo mit hoher Wahrscheinlichkeit gutes Loot zu finden ist. Ja. Äh, und das ist auch der Grund, warum die Leute da alle hinspringen. Also, es ist, es ist kein Zufall, dass du, wenn du, wenn die, wenn der Flug es erlaubt, dass die Leute alle nach Pochinki springen, weil in dieser Stadt in der Mitte der Map, das ist, da, da gibt es einfach recht okayes Loot, es gibt dort in Primors recht okayes Loot und es gibt eben in dieser Schule, die auch sehr zentral auf der Map ist, da gibt's, mitunter das beste Loot und drum springen dort so viele hin. Und drum vermeiden wir das meistens, dass wir dort hinspringen.
3: <lacht> ich muss gestehen, also vom, aus einem Singleplayer-Spiel, wo ich ja durchaus auch mal in diese hochfrequenten Gebiete hüpfe. Habe ich immer das Gefühl gehabt, dass, dass, da, dass das dort nicht wesentlich anders ist, als wenn ich jetzt irgendwo an den Arsch der Welt springe, wo sonst niemand
0: ist. Ja, es gibt, wesentlich anders ist es nicht, es sind dieselben Was Waffen, aber wenn du in die Schule springst, dann hast du eine gute Chance, wenn du aus der Schule raus bist und alles ge gelootet hast, dass du voll ausgerüstet bist. Äh, das passiert dir in einem
2: Compound äh, im Nordosten oben da nicht. Ja. Ja, das, das kann ja auch da passieren, da musst du aber halt eben fünf Häuser abgrasen. So.
0: Ja, du musst vor allem Glück haben, fünf Häuser reichen oft nicht, ich ich bin schon fünf Häuser durchgerannt und dann hast du nicht mal den Rucksack gefunden. Ä also,
3: wie gesagt, gefühlstechnisch ist mir da teilweise beim Loot einfach der, 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 der Randomness-Faktor ein bisschen zu hoch. Also selbst wenn man jetzt irgendwo hinspringt und nehmen wir mal an, es ist so, dass diese Karten sehr akkurat sind dann ist es trotzdem irgendwie unlustig, wenn man da einen kompletten Häuserblock durchsucht und äh, hat irgendwie nach fünf oder zehn Minuten Aufwand vielleicht irgendwie eine Basisausrüstung mit einer Pistole und vielleicht einer Shotgun und einem Helm oder so, <lacht> äh, wo man sich dann spätestens, wenn man weiter in den Kreis muss und irgendwann unweigerlich auf Gegner äh, trifft, dann ohnehin schon in der gefährlichen, gefährlicheren Position befindet, weil halt normal mehr Spieler im Kreis sind als außerhalb, äh, man kann schon sehr viel Pech haben in diesem Spiel und das, finde ich, sollte man besser balancen.
0: Na, ich weiß nicht, ich finde das nicht so... Du kannst natürlich Pech haben und das kann wirklich blöd laufen, aber auch dann muss man das halt in seine Spielstrategie irgendwie einbauen und dann muss man halt schauen, ob man irgendjemanden
2: auflauert, den man dann sein Loot fladert. Also... Äh, dann muss man halt ein bisschen passiv verspielen. Ich bin der Meinung, dass man sich davon auch ganz schnell trennen muss, dass jede Runde zählt. Ja? Also es gibt halt einfach, man kann auch einfach mal komplett Pech haben. Ja, ich habe das auch schon erlebt irgendwie, ich war richtig geil ausgerüstet, komme aus dem Haus und da aus dem Haus und da, da steht ein Typ seit drei Minuten gefühlt, ja, nee, und knallt mir einfach mit der Shotgun so einen in die Fresse, dass es einfach dass da vorbei war, ja. Und der hat mich halt, der hat mich schön zwei Minuten in diesem Haus rumstöbern lassen und hat mich dann einfach abgelootet. So, das muss man, also da gibt's ja auch verschiedene Taktiken. Ich habe das auch schon erlebt habe ich habe ich äh, hier mit mit Freunden zusammengespielt, äh, dass, dass äh, ein Typ auf der Wiese langläuft läuft so, und wir denken so geil den machen wir jetzt alle und dann äh, schießen wir auf den der geht in Deckung und dann kommen die vier von hinten und machen uns alle so also äh, da kann man also die was die taktischen Möglichkeiten angeht hat man wirklich echt viel äh, ja Spielraum äh, sich da auszuleben man muss einfach wenn man in einer Gruppe agiert muss man gerade in der Vierergruppe geht das relativ gut muss man einfach sich immer in alle vier Himmelsrichtungen irgendwie covern und dann ist man vor den gröbsten Überraschungen gefeit, aber selbst dann kann immer noch einer vom Dach kommen, ja?
3: Ja, das geht, im, das geht im Teamplay, im Singleplayer bist du komplett am Arsch, wenn du irgendwie auf den ersten paar Minuten eine halbwegs brauchbare Ausrüstung findest und nicht irgendwie schon mit dir in den Kreis kampieren kannst.
0: Sorry, es stimmt einfach nicht, es stimmt nicht. Du, äh, das habe ich schon oft genug gehabt, dass du halt eine scheiß Startposition hast oder Pech hast, dass dort gerade ja nichts rumliegt. Äh, dann musst du halt passiv spielen, dann musst du halt schauen, dass du irgendjemanden mal triffst, den du nicht, dem du nicht zu erkennen gibst, wo du bist und dann wartest, bis er vor deiner Schrottflinte steht und du nimmst ihm dann das Loot weg, das er vorher gesammelt hat. Genau, also, das, das, ist, grad, das ist im Singleplayer noch viel einfacher, weil äh, im, 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 im Teamgame stirbt man ja nicht sofort, vielleicht zur Erklärung, sondern äh, solange noch ein Gegner, in, also ein, ein, ein Teamkollege am Leben ist, wird man zuerst mal ausgenockt und muss dann noch ein paar Mal erschossen werden, bevor man stirbt. Ähm, dadurch ist das alles ein bisschen dynamischer, weil man ja wieder belebt werden kann und und ein bisschen risikoreicher spielen kann und plus plus was dazu kommt, wenn man mal einen erledigt, kommt man nicht so schnell zu seinem Loot hin. Im Solo Play triffst du zwar öfter mal jemanden, weil sich die Leute besser über die Map verteilen, aber dafür triffst du immer nur einen und hast normalerweise dann auch die Möglichkeit, den gleich mal zu looten, wenn du ihn erledigst. Ja, da kannst du mit einer Pistole einen Typen, der mit der super Scharfschützengewehr im falschen Moment um die Ecke geht, den kannst du erledigen. Und das ist halt dann was, das du machen musst. Also, es ist nicht so, dass du es ist, Du kannst natürlich Pech mit dem Loot haben, aber das heißt noch nicht, dass das Spiel zu Ende ist. Ganz im Gegenteil, wenn immer ich echt extrem gut ausgerüstet bin, sterbe ich normalerweise relativ schnell. <lacht> weiß nicht, woran das liegt.
2: Es, es kommt halt auch so ein bisschen darauf an, wie man sich da darauf einstellt. Also, wenn ich Solo spiele, dann besorge ich mir möglichst schnell eine Knarre dann versuche ich möglichst schnell Distanz über, von meinem Absprungsort auf, zu meinem Absprungsort aufzubauen. Guck einfach, ich, man sieht ja, man kann ja beim Runterkommen mit dem Fallschirm kann man ja schon gucken, wer um einen rum so aufgekommen ist. Dann gucke ich mir halt Leute aus, die um, äh, keine Ahnung, die zwei, drei äh, Minuten, Gehminuten oder noch weniger, eine halbe Gehminute von mir entfernt sind und gucke halt, ob in welchem Haus die gerade sind und warte halt auf, an der Eingangstür auf die. Macht die halt dann einfach kalt, weil die nicht damit rechnen, dass dann ein Idiot steht und die mit der Pistole eben absäbelt. Und dann sacke ich schön den Loot ein, hab mir den ganzen Aufwand nicht gemacht. Wenn du Glück hast, hast hat der richtig geiles Loot dabei. Wenn du Pech hast, ist es so mittelmäßig. Ähm, aber du hast dann, und dann, dann gehe ich halt auf die Pirsch, ja, dann, dann verziehe ich mich halt ins Unterholz, auf gut Deutsch. Also, und da, und selbst dann, selbst wenn du ganz vorsichtig spielst, es gibt's immer noch einen, der noch vorsichtiger gespielt hat als du, und der dich schon seit da eine Minute auf dem Gucker hat, oder 30 Sekunden, oder reichen ja auch schon 10 Sekunden, und dich dann, gemütlich äh, in dem Moment, wo du denkst, jetzt, äh, lass, verlasse ich mir meinen Hinterhalt, dich dann schön abknallt von hinten. Also, ich finde, was, was die taktische Komponente angeht, und die Hinterhältigkeit, die du an den Tag legen kannst, womit du Leute auf ja einfach aufs Gröbste hinters Licht führen kannst, ähm, Ist halt, das macht halt schon den Reiz aus. Also ich bin halt auch jemand, der wenn sich der Kreis verdichtet, der äh, versucht, ähm, möglichst äh, relativ schnell in diesen Kreis wieder kommen, aber halt nicht so an populäre Positionen, sondern mehr so ins Feld rein. Und dann irgendwie guckt, so wer jetzt nachkommt, einfach nur, um die dann so ein bisschen abzukassieren. Weil man muss, also das ist ja halt auch so ein Fehler, den man am Anfang macht, den ich dann irgendwann nicht mehr gemacht habe. Am Anfang versucht man, möglichst geiles Loot möglichst schnell zu kriegen. Manchmal ist es aber auch sinnvoller, einfach abzuwarten und mit einer Knarre irgendwo an einer günstigen Position zu stehen.
0: Ja, ich, ich finde es gibt diese Master-Taktik nicht. Also einerseits noch, um ganz kurz was zur Map zu sagen, es gibt irgendwie nicht diesen einen Punkt an dem du unsterblich bist, an dem du wirklich deutlich überlegen bist, anderen du kannst überall attackiert werden. Äh und vor allem auch, weil sich eben der Kreis dann irgendwo anders hin verlagert. Das heißt, du kannst, wenn du selbst wenn du eine gute Position einnimmst, kann die dir ganz schnell zum Nachteil gereichen. Und das andere ist halt, ich finde, die, die Spiele sind so unheimlich vielfältig, dass es die Master-Taktik nicht gibt. Also was du jetzt gerade erzählt hast, Conrad, ist eine legitime Taktik, die ich auch manchmal spiele. Aber ich spiele zum Beispiel dann manchmal auch die, dass ich, je nachdem wie dieses Flugzeug eben fliegt, weil man da kommt, das bedeutet, dass... Das besagt ja, wo man hinspringen kann in Wirklichkeit. Man hat da nur eine gewisse Reichweite und große Teile der Map sind nicht erreichbar vom Flugzeug aus. Das stimmt, ja. Und äh, wenn ich merke, es ist jetzt ein ziemlich guter Punkt, relativ weit weg, das heißt, dass da wahrscheinlich wenig Leute hingehen, dann ist eine andere Strategie von mir, dass ich so schnell wie möglich schaue, dass ich nach unten komme, mir ein Auto suche und zu diesem weit entfernten Punkt fahre, um dort ein bisschen zu looten, in der Hoffnung, dass das sonst keiner macht. Ja, weil es einfach aufwendig ist, die, die Leute meistens einfach schnell runterspringen und sich irgendwas suchen. Und, und es gibt halt ganz viele verschiedene Strategien, wie man so ein Spiel angehen muss, und das hängt auch wirklich davon ab, in welchem Winkel dieses Flugzeug über die Map fliegt.
2: Ja, das stimmt. Also klar, es, es gibt durchaus äh, Flugrouten, wenn man äh, wenn man die erwischt oder so sitzt, dass diese Flug dass man einfach keine andere Wahl hat, als in sehr stark bevölkerte oder frequentierte Gebiete zu gehen. Manchmal hat man aber auch Pech und dann landet man auf irgendeiner Insel und kann überhaupt nichts. Und dann muss man halt wirklich versuchen, möglichst schnell Distanz hinter sich zu bringen. Das ist auch so ein Punkt, den ich so ein bisschen kritisiere, weil nicht, dass du, dass du in, in, in dann ist die besser und schlechter sind, das ist einfach part of the game und das kann ich irgendwie auch akzeptieren. Was, was ich so ein bisschen schwierig finde, ist einfach stellenweise, dass du, dass du dass der Spielablauf immer relativ gleich ist. Dann ist in einem Gebiet, Du holst dir deinen Loot zusammen oder du bewegst dich nochmal von A nach B ein bisschen oder musst ein bisschen aussperren, dann äh, irgendwann triffst du auf den Gegner und das kann am Anfang frustrierend sein, weil man halt natürlich überhaupt keine Ahnung hat, wie das Spiel so richtig funktioniert und keine Ahnung hat, wie man sich so richtig verhält. Dann äh, kann es schon nach zwei Minuten für einen vorbei sein. Grob gesagt jetzt. Und das stimmt,
0: es fehlt ein bisschen so ein Singleplayer-Tutorial-Modus mit strunzdummen Gegnern oder so, wo man aber zumindest mal die Waffen alle ausprobieren kann. Das, äh, ja, genau. Das, das wird das, den Spiel Einstieg erleichtern, glaube ich. Das ist
2: zum Beispiel so ich wusste zum Beispiel, ich glaube, die ersten fünf Stunden gar nicht, welche Waffen ich geil finde. Oder so. Irgendwann wusste ich dann, okay, brauche irgendwie die und die Waffe, ich brauche das mit dem und dem Visier und dann kann ich einigermaßen austeilen. Aber auch, äh, um dahin zu kommen, diese Lernkurve, war halt schon ein bisschen anstrengend,
0: wobei ich ja finde, das wiederum äh, lobenswert ist. Es ist ziemlich egal, welche Waffen du gerne spielst, äh, du kannst mit allen gewinnen. Also es gibt da nicht diese absoluten Superwaffen. Ja, wenn du eine gute Sniper hast, dann kannst schon mal, dann kannst du die Leute vom vom Leib halten, äh, wenn du es richtig machst. Aber, aber du kannst das Ding auch mit einem Super mit, mit, mit anderen Waffen gewinnen, mit die, die jetzt nicht so overpowered sind oder sonst irgendwas. Es gibt diese Superwaffe irgendwie nicht.
2: Das stimmt, aber zum Beispiel, wenn du irgendwie hier äh, M14 hast oder M16 oder wie auch immer das Ding heißt, M416 oder bla bla bla, äh, die ist relativ nutzlos, zum Beispiel ohne Visier. Also es gibt so Waffen ohne gewisse, also man muss dazu sagen, jede Waffe kann modifiziert werden, man kann Modifikationen finden, das kann sein, wie gesagt, ein Zoom-Visier, das kann sein ein größeres Magazin oder ein schneller wechselndes Magazin, es kann aber auch ein Frontgriff sein, womit du die Waffe stabilisierst und ein bisschen zielen kannst. Es gibt halt durchaus Waffen, die machen, wenn man es ernsthaft betreibt oder ernsthaft gewinnen will, dann machen die ohne gewisse Ausrüstungsgegenstände relativ wenig Sinn. Oder zum, ich finde zum Beispiel die Uzi macht eigentlich fast überhaupt keinen Sinn. Der Konrad hat jetzt gesagt, er findet die Spiele laufen immer gleich ab. Ich finde eher, dass die, die Spiele
0: alle etwas anders sind. Daniel, Georg, wie schaut es bei euch aus?
1: Also ich finde auch, dass jedes Spiel eigentlich einen komplett anderen Verlauf nimmt. Vor allem auch, weil dieser Kreis, von dem wir vorhin schon geredet haben, ähm, auf unterschiedliche Art und Weise kleiner wird. Also manchmal dort, manchmal dort. Also es ähm, ist halt nicht jedes Mal gleich und dadurch muss man halt auch sein Spiel dementsprechend anpassen. Und es kommt zum Beispiel auch teilweise vor, dass in einer sehr frühen Phase des Spiels schon viele gestorben sind. Dann kommt es zum Teil vor, dass dem ähm, eben, eben nicht so ist und dass man dann halt richtig größere, große Schlachten also ich finde das gar nicht ich finde das eigentlich fast jedes oder eigentlich das jedes Spiel ein kompletter Neustart ist
3: ich glaube, das Gefühl kann auftreten, dass man denkt, es läuft immer gleich, weil man natürlich äh, dazu neigt, dass man sich selbst sich selbst einfach eine Lieblingsspielart aneignet und dann nicht mehr viel variiert, dass es natürlich in dem Spiel die Tendenz gibt, dass man gerne einfach von der Weite schon weggesnipert wird, weil man früher oder später einfach mehr oder weniger gezwungen wird, einmal durch, durch eine Gegend zu laufen, wo die Sicht oder sich freier ist. Aber ich neige zum Beispiel zu einer eher defensiven Spielweise, das heißt, wenn ich das Glück habe und ich lande irgendwo, wo, da, wo ich noch lange im Kreis bin, dann sammle ich halt Zeug, soweit ich denke, dass es passt und verschanz mich dann, habe kein Problem damit zu warten, während sich draußen alle gegenseitig um den Haufen ballern und draußen allerdings, wenn ich dann raus muss, dann versuche ich halt wirklich sehr vorsichtig von Deckung zu Deckung und über den Hügel robben und so weiter, das ist dann eine eher langsame Spielweise und sehr vorsichtige Spielweise und sie funktioniert auch nicht immer, aber ich könnte es natürlich auch anders spielen, wenn ich wollte, ich glaube, das hängt sehr davon ab, wie, also wie man es eigentlich selber anlegt. Wenn man es immer gleich spielt, wird es sich auch immer gleich anfühlen.
0: Für mich ist es ein bisschen so eine, eine Mood-Frage, äh, dass ich manchmal denke ich mir, so, jetzt springe ich runter, und nehme mir ein Auto und fahre irgendwo anders hin, äh, wo nichts los ist möglichst. Und äh, ein anderes Mal fange ich schon allein dadurch anders an, dass ich mir denke, okay, jetzt haue ich mich mal nach Pochinki in diese Stadt, wo jeder hinspringt oder oder Planeja oder, oder, oder wie es heißt. Äh, oder in die Militärbasis und hau mich mal dorthin und fange das schon mal an mit einem Gemetzel. Das ist dann irgendwie so, das Ergebnis ist, dass die ersten vier Kills musst du quasi schon in den ersten drei Minuten des Spiels schaffen und hast dann hinten nach ein bisschen mehr ähm, das,
1: Also Das, das finde ich nämlich genauso. Also man kann eigentlich jedes Spiel auch selber so gestalten, wie man möchte. Wie du schon gesagt hast, du kannst ja dann so da wirklich hinspringen, wo extrem viele raus.
0: Ja, nicht das, ähm, immer, wie man möchte, aber zumindest so die grobe Richtung kann man vorgeben. Also das, das
1: stimmt, ja. ja. Oder du verhaust dich halt wirklich total in den Wald und versuchst halt, das anders anzugehen. Also ich finde, das kann man schon recht gut steuern.
3: Ja, es hat auch jeder, ist ja auch jeder unterschiedlich talentiert oder unterschiedlich veranlagt beim Spielen. Ich bin jetzt, nicht, bin jetzt weniger der Rambo von meiner Spielweise her, sondern ich mag das wirklich davon, Deckung zu Deckung zu laufen, und dann halt schauen, dass ich Leute aus dem Hinterhalt erschieße.
1: Und, und die anderen, und die währenddessen im Stich lassen.
0: Ja, das ist im Teamgame noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber, äh, jedenfalls, was ich was ich da gerade vom Georg gehört habe, ist, ähm, er spielt es gern langsam. Das Spiel ist grundsätzlich langsam, also verglichen mit einem Shooter wie Quake äh, zum Beispiel. Also ja, außer
3: aus einer Kreis landet, wirklich am anderen Ende vom vom äußeren Kreis, an <lacht> dem er vorher war, dann kommt auf einmal die große Hektik auf und man sieht Heerscharen von Spiel auf einmal panisch über die Felder laufen.
0: Ja,
2: das, stimmt, das stimmt, ja. ja. Aber man, man muss dazu sagen, es gibt äh, Sachen, also mir zumindest fällt es immer wieder auf, dass Steuerung alles andere als präzise. Ich hab manchmal das Gefühl, es gibt ein deutliches Input-Lag, was halt eben auch daran liegt, wie gut die Serververbindung gerade ist. Ähm, es gibt halt, gerade wenn du Gegenstände einsammelst, das fühlt sich immer komisch an. Das fühlt sich immer slaggy an und immer irgendwie verzögert, egal. So ob typisch
0: armermäßig irgendwie. Ja, ja. das ja. ist
2: irgendwie, dass du, du du siehst was und du drückst F und das, du sagst das irgendwie kaum, also du, das, du hast du weißt, du hast kein Feedback, ob du das jetzt gekriegt hast oder nicht. Man kann das umgehen, indem man das Inventar aufmacht und dann so rüberzieht, aber auch das fühlt sich nicht sehr gut an. Ich finde das,
3: ich gebe ich da recht. Ich finde, ich find das Spiel hat auch noch gröbere Probleme, wenn Gegenständen aber nah liegen, dass man einen richtigen auswählt, muss man irgendwo hinfahren mit dem Farbenkreuz, wird direkt drauf zeigen, äh, bringt meistens nicht das, das wünsche ja, also wenn, wenn,
0: wenn du mehrere Dinge aufklaubst, dann würde ich immer empfehlen, über das Inventar und auch das,
3: ja. und auch das Einsteigen in, in Fahrzeuge ist da teilweise ein bisschen problematisch. Also es ist mhm, nicht so einfach, immer den, den Fahrer sich sofort zu treffen.
0: Ja, nicht nur das, sondern ich finde es auch schwierig, wenn ein Kollege jetzt im Teamgame herfährt. Und und ich will einsteigen, das funktioniert ganz selten beim ersten Tastendruck, also da gibt ja. 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 ja, es noch merkbare Lags. Ja, es ist halt Early Access, das genau muss man nie vergessen.
3: Das sollte man halt dazu sagen, Early Access, für die, die es nicht wissen das ist ein Spiel, das sich noch in Entwicklung befindet, was man jetzt schon kaufen kann und man kriegt es dafür günstiger, als es dann später in fertiger Version einmal kosten wird. Dafür nimmt man halt in Kauf, dass man ein unfertiges Spiel hat, das auch noch gelegentlich abstürzt, also bei mir ungefähr... Einmal in zehn Spielstarts, meistens am Anfang vom Spiel, und dass es halt diverse Bugs gibt und und auch die Inhalte nicht immer äh, noch nicht immer vollständig sind.
0: Das, das, das Spannende ist ja, dass es sehr, sehr ähnliche Bugs wie Armed the hat, äh, also Arma, äh, obwohl es dann auf einer anderen Engine basiert. Also ich glaube, Arma basiert nicht auf Unreal Engine 4, das tut das tut äh, Battlegrounds eben schon, äh. Und gleichzeitig ist die Unreal Engine 4 aber auch überhaupt nicht performant bei dem Game noch. Also, äh, ich spiele es jetzt, das ist eines der wenigen Spiele, das ich ganz runterdrehe äh, von, den, von den Einstellungen her. Nicht, weil es einen spielerischen Vorteil bringt, sondern einfach, um die Framerate zu kriegen, die nötig ist. Äh, und Für mich genauso, ja. Und das ist halt auch ein Spiel, mit dem, das mir nahelegt, irgendwann mal einen neuen Rechner anzuschaffen. Nächstes Jahr vielleicht. Ja, aber ähm,
2: es bringt ja nichts. Äh, die Engine ist so kaputt. Ich, ich habe ja ein relativ äh, starkes Gerät hier stehen. Und, ähm, das bringt ja nichts. Ich habe teilweise auch hey, ich brauche
0: einen neuen Rechner, lass mir die Ausrede.
2: Ja, ich weiß, <lacht> aber äh, als Consumer-Advice, ja, ähm, es bringt nichts. Weil, also, selbst bei mir kackt die Framerate äh, ordentlich ab. Also, stellenweise teilweise es ruckeln unter 15 Frames die Sekunde und so weiter. Das ist halt einfach, es ist halt null polished. Also, von, das kann mir keiner erzählen, dass das Ding irgendwie mal gepolished worden ist. Das liegt dann natürlich auch ein bisschen daran, wie gut ist der Netcode, wenn du 100 Leute da rumfriemeln hast auf einer Map, die auch schon nicht gerade klein ist, ja. Ich glaube, das ist einfach, das ist so, ähm, so ein bisschen Pushing the Boundaries of Unreal Engine 4. Weil, wenn du dir heutige, also wenn du dir die Spiele anguckst, für die die Annual Engine 4 primär gemacht worden ist, dann da hast du keine 64 Quadratmeter, Quadratkilometer großen Maps. Ja, das ist halt einfach schon, glaube ich, für die Engine an sich eine Herausforderung.
0: Da muss ich sagen, also, da weiß ich jetzt irgendwie nichts drüber. Ich, ich gehe schon mal davon aus, dass es das irgendwie besser laufen kann. Aber ehrlich ja, gesagt, wenn, wenn
3: du ein Singleplayer-Spiel machst mit einer, vielen, mit einer 64 Quadratkilometer, wäre das völlig wurscht, weil da ist das Spiel nicht, ge und nicht gezwungen, ständig alles zu laden, sondern im Wesentlichen das, was du Du siehst dann ein bisschen darüber hinaus und für den Rest kannst du dann einfache Berechnungen anstellen. Aber da hast du im Wesentlichen äh, einfach viel Information, viel mehr Information, die auch, die auch einfach dich erreicht. Dadurch, dass halt immer alle anderen Spieler berücksichtigt werden müssen und der Status der Umgebung und Items und keine Ahnung. Also da, da hat der äh, Ernie schon recht, das ist, äh, das ist schon ein ziemlicher, ein ziemlicher Grenztest für die ganze Technik.
0: Ja, dass es prinzipiell schwieriger ist, sowas zu programmieren, ist mir schon klar. Ob es jetzt konkret die Annual Engine gar nicht hinkriegen kannst in die Richtung, das weiß ich eben nicht, das wollte ich nein, sagen. Nein, nein,
2: ich, ich meine nicht, dass du das nicht hinkriegen kannst, aber dass einfach die Engine an sich von, 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 von der Art und Weise, wie sie konzipiert worden ist, die Architektur, das gibt das nicht her. Also es ist ja nicht ohne Grund so, dass das äh Rockstar zum Beispiel für, für, für GTA eine eigene Engine hat oder dass zum Beispiel ähm, EA äh, eine eigene Inhouse-Engine für für Battlefield äh, One hat und so weiter. Also das, das, das Ich glaube, prinzipiell ist, ist, wäre das, egal ob du die Unreal Engine nimmst oder Unity oder äh, whatever, solange du keine spezielle Open-Source-Engine hast, äh, Open-Source, äh, hier ähm, Open-World-Engine hast, die auf Massively Multi-Online-Gaming ausgelegt ist mit mehr als äh, 14 Spielern oder so, dass das Ding an seine Grenzen einfach fährt. Also das ist einfach ein Zusammenhang aus Netcode, berechnender Variablen, die da permanent durchgeschleust werden müssen und so. Ähm, aber ich,
0: aber das, das, das Problem ist ja eher die Framerate, muss ich sagen. Also ja, es genau, weil das, ja.
2: das ist ja, das liegt daran. Framerate ist wird ja nicht nur davon bestimmt, was, was grafisch möglich ist mit deiner Grafikkarte, sondern auch wie schnell kommt die CPU mit, mit, mit logarithmischen Berechnungen von, äh, von, 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 von Spielerbewegungen, äh, Loot-Variablen und so weiter klar.
3: Ich würde jetzt gerne einhaken, bevor wir uns den technischen äh, Details verlieren. Wir haben ja jetzt doch einige Stunden Spaß gehabt mit dem Spiel, aber es Wäre doch interessant zu wissen, ähm, wo seht ihr derzeit hier noch die spielerischen Defizite von Player Unknown Battlegrounds?
0: Du, ich sehe ich seh nicht, ich, ich kann es dir ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht viele spielerische Defizite. Ich habe jetzt das Spiel nicht umsonst innerhalb eines Monats 70 Stunden gespielt. Das passiert mir wirklich, wirklich selten. Äh, ich finde es nämlich sowohl im Solo-Game, wenn ich ganz alleine spiele, äh, Cool, als auch im Team-Game, äh, wenn ich es mit Freunden spiele und äh, das Game haben sich so viele Freunde von mir geholt wie kaum ein anderes. Das ähm, ist ja
2: auch ein Phänomen, ne? Dass, ja. Also über, über äh, Player Bat Unknown Battlegrounds. Oh Gott, ich, ich kriege diesen Namen immer nicht richtig hin. Ich denke immer, das wäre Nennen wir es Pupke. Ja, nennen wir es Pupke. Äh, hat wirklich mittlerweile jedes Käseblatt schon dreht. Also es gibt in der Bild äh, Artikel darüber, über dieses Phänomen. Also es ist wirklich, es ist ein ein, 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 ein Ungeahntes äh, ja, Theme-Phänomen, was ich auch schon wieder sehr interessant finde, weil also man, man, ist es ist jetzt ja nicht so, dass da irgendwie ein AAA Publisher hintersteht. Ja, ganz halt im Gegenteil,
0: ein Mod-Designer, ja, ja. Also der, ist, der, der Brandon Green, der das Ganze entworfen hat, zumindest mal, oder der, der als Director da fungiert, der hat den Mod, den Battle Royale Mod zu AMA 3 gemacht. Der, ja. hat, der hat Battle Royale Mod zu H1 Z1 äh, gemacht. Äh, und der hat eben dann von Blue Hole, das ist ein koreanischer Publisher, von dem ich noch nie vorher so richtig gehört habe, äh, das Team zur Verfügung kriegt, um das umzusetzen, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Also es ist wirklich ein, ein Modder, der da ein Game äh, entwickeln konnte, das jetzt, ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Male oder Millionen Male schon verkauft hat, als Early-Access-Titel. Also das ist schon wirklich irgendwie sehr erstaunlich. Und
1: fun Fact, gestern waren 200.000 Leute gleichzeitig online. Das ist schon echt ein Erfolgstitel, muss man sagen.
0: Es ist auch PC-only, das ist ja auch nicht immer genau. selbstverständlich. Thema, Aber, ja. Das ja.
1: muss man auch dazu sagen.
0: Und es, es spielt sich auch sehr. Es ist sehr stark ein PC-Titel. Ja. Aber es soll ja. eine Konsolenversion kommen. Ja, aber erst hinten nach. Also, er sagt immer, das ist jetzt ganz klar, es geht darum, zuerst mal den PC-Titel richtig hinzukriegen und dann schauen wir, ob es sich irgendwie ausgeht.
1: Das ist heute eigentlich eh sehr selten geworden, muss man sagen. Mhm.
0: Ja. Äh, zum Game.
2: Ja. Spielt ihr lieber Squad, Duo oder Solo-Modus? Kommt drauf an, mit wem. Also, ich finde Solo-Modus immer ganz angenehm, um einfach äh, Kills mal zu kriegen. <lacht> Und äh, ich, ich spiele gerne Solo einfach äh, so, um dieses äh, einsame Wolf-Gefühl zu kriegen. Ich spiele aber auch gerne Squad, einfach äh, weil, weil das halt so eine Dynamik hat, die ähm, durchaus Spaß machen kann, die aber auch äh, manchmal äh, den Seiten ja, zum Vorschein bringt.
0: Georg, wie schaut es bei dir aus, wenn ich dich jetzt nicht gerade aus Über ein bisschen anbrülle im Squad, was spielst du lieber?
3: <lacht> ich habe da keine so klare Präferenz. Also ich kann dann dem Erde schon folgen, dieser Singleplayer-Modus gibt ein bisschen mehr Nervenkitzel her, weil man halt auf sich gestellt ist und niemand hat, dem man jetzt irgendwie kommunizieren kann, hey, schau doch mal in die Richtung, ich habe da was gehört, sondern weil man halt wirklich Tenniseltern bei jedem Auto geräuscht, was möglicherweise auch nicht im Spiel ist, sondern irgendwie draußen von der Straße kommt, leicht paranoid reagiert. Und wenn man zu mehr spielt, sei es mit einem oder mit drei anderen Leuten, wenn man die Leute kennt, dann ist es halt einfach lustiger und kommunikativer, das hat dann ein bisschen anderes Flair, es ist nicht mehr ganz der Nervenkitzel, dafür strategischer, ich habe da keine klare Präferenz, ich muss aber auch sagen, ich habe auch, hab auch noch nie irgendwie mit, einem, mit hauptsächlich wild zusammengewürfelten Leuten die Teammode gespielt, sondern eben immer nur mit zumindest äh, zwei Leuten, eben, mit denen ich schon gespielt habe, im Team-Modus und dann vielleicht einem Fremden, der dazugewürfelt worden ist. Mm, Mach ich, ich find,
0: auch so, ja. Ich, ich spiele eigentlich nur mit Freunden und, und, und sonst Solo. Ja. Ich finde, gerade mit Freunden, das ist es eigentlich lustig, weil dann steigert man sich auch ein bisschen
1: hinein und dann spricht man sich auch ab die ganze Zeit, also ich. Ich finde mit Freunden deutlich
0: lustiger ehrlich gesagt.
3: Ja, da hat man auch mehr Leute, bei denen man sich über den Fahrstil vom Tom beschweren kann.
0: Ja, weil du so viel besser fährst, ne?
2: Ich, ich habe uns noch nie mehr von
0: na, der Georg ist der fertig, der <lacht> versteckt sich nur. <noch. lacht>
2: <lacht> aber du, man muss man muss ganz ehrlich dazu sagen, Tom fährt in jedem Spiel beschissen. Da ist jetzt Player Unknown <lacht> Battlegrounds oder <lacht> ah, Du oder hast bei Wildlands
0: noch im Kopf. Ja, ja. Ja. Oder
2: Wildlands. Ich meine, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so hart in die Grütze, in die offensichtliche Grütze gefahren ist, wie Herr Schaffer. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Du denkst das so, kein Mensch würde diesen Berg hochfahren oder in dieses Tal reinbrettern. Tom, ich, muss, ich, das. Ich, muss, ich muss diese
3: Geschichte glaube ich erzählen. Ja, sagen, aber, ich wir muss wir
0: aber sagen, Leute, die gut fahren, die gut fahren, fahren auch so wie ich. Also Leute, die, die, die das Spiel gut können. Das Problem ist natürlich schon auch, dass die Fahrphysik noch nicht so hundertprozentig ausgereift ist. Das halte also, ich
3: für eine Einzelbeobachtung. Aber, ja. aber ich muss Ich muss
0: schon dazu sagen, dass keiner von euch quacksalbern jemals ans Steuer geht. Ja? Das ist also, ihr könnt könnt's groß denken, es groß stänken, aber es ist ja euer schon, Problem, wenn ihr selbst nicht ich fahrt. Nicht gar nicht. Ich,
1: ich würde ja schon, schon, schon ans
3: Steuer gehen, aber du, du schreist dann immer immer so wie, so, wie, so wie so ein Kind, das nicht zufrieden ist damit, wo ich gerade hinfahre. Aber ich muss diese Geschichte jetzt schon erzählen. Wir haben ein Duo <lacht> gespielt, der Tom und ich, und wir haben sehr früh ein Moped gefunden. und wollten mit diesem Moped irgendwo in den Kreis. Wir sind die Küste entlang gefahren und irgendwann, ich weiß nicht, was den Tom da geritten hat, fliegen wir auf einmal über die Küste ins Meer. Wir haben gedacht, wir sterben, weil es war nirgends war ein Aufgang und, äh, und wir sind vom Kreis schon überholt worden. Das heißt, wir haben konstant Leben verloren. Irgendwo haben wir es dann geschafft, uns raufzupacken. Auf die verdammte Küste haben sie ja noch rechtzeitig ähm, einen kleinen Truck gefunden, um mit dem zu fahren. Zwei Minuten später sterben wir, weil der Herr Schaffer damit über irgendeine Kante springt und wir am Fallschaden verrecken.
2: Ja, ich
0: gestehe, das war nicht der große Höhepunkt meiner meiner Fahrerkarriere. ich hab mich, Als wir das gespielt haben, ich habe mich an der Map orientiert und ich wollte noch zu einem Compound an der Küste fahren. Und als ich dann von der Map weggeschaut habe und aufs Spiel, springe ich halt über dieses Ding und gehe davon aus, dass ich jetzt vor dem Compound stehe und dann war das leider die scheiß Küste, über die ich drüber rausgesprungen bin. Also... Äh Leichter leichter Gedankenaussetzer, gebe ich schon zu. Also ich, ich gestehe, dass die Fehler da sind, aber ich sehe von dir gerade, Georg, wirklich keine Initiative, um lieber zu fahren. Ich fahre
3: gerne, ich fahre sehr gern.
0: Ja, so, Squad versus Solo haben wir, haben wir also gesprochen. Äh, ein ganz spannendes Element, finde ich, nämlich so psychologisch. Einerseits wollte ich noch sagen, besonders gut kommt raus diese Lone-Wolf-Sache, wenn man... Irgendwo abseits ist und wenn es vielleicht noch regnet und man so über die äh, über das Feld läuft und so, da kommt diese Stimmung noch besonders gut raus. Und das andere, ja. was das andere, was ich äh, psychologisch spannend finde, sind die Türen, Türen und Autos äh, in zweierlei Hinsicht. Ähm, das Spiel ist ja so, dass am Anfang alle Türen innerhalb eines Hauses und Außentüren eines Hauses immer geschlossen sind. Und wenn man irgendwo hinkommt, wo eine Tür offen ist, das ähm, Gibt es euch auch immer so einen Nervenkitzel, so die die Erwartung, sofort irgendwo erschossen zu werden?
3: Ja, die Türen haben schon was Spezielles. Sie sind aber auch noch äh, ein bisschen verbuggt, finde ich. Also mir ist schon öfters passiert, dass ich irgendwie die Tür zumache und auf einmal stehe ich auf der anderen Seite und solche Dinge. Aber ja, das, das ist schon ein interessantes Element und man entwickelt ja dann auch so eigene Taktiken, wie wenn man am Anfang irgendwo lootet und man weiß, es sind vielleicht Gegner nicht allzu weit weg, dass man die Türen immer zumacht, damit man sich, wenn man im Haus irgendwie im oberen Stockwerk gerade Zeug sucht, hört, wenn sie reinkommen, weil die Türen machen ja Geräusche. Und sie machen immer Geräusche, sie knarzen immer. Und das ist, glaube ich, ein sehr gut durchdachtes Element.
0: Ich habe zwei verschiedene Strategien dazu. Eine ist, ich lasse die Tür offen, damit die Leute sehen, da ist jemand und vielleicht nicht reingehen. Das mache ich vor allem gern, wenn ich gerade noch nicht so gut bestückt bin äh, mit mit äh, Waffen. Oder eben, du machst zu und wartest drinnen, bis muss kommt. Ja, so habe ich gesagt, glaube ich. Also
1: nochmal betonen.
0: Ja, mit Waffen, ja. <lacht> also, mit dem Schmäh auch noch zu spät kommen ist halt hart. <lacht>
1: Das what she said.
0: Das zweite. Die, scheiße. Das zweite, das zweite Element dieser Art, finde ich, sind Autos. Und das ist etwas, das hoffentlich noch verändert wird. Aber es ist ja so, dass Autos, die auf der Map spawnen, einerseits sind sie strategisch interessante Objekte, weil, wenn man abseits des Kreises ist, braucht man eines und es gibt nie genug für alle. Das heißt, das werden irgendwie so, das sind so umkämpfte, randomized Spots, wo es dann darum geht, schnell irgendwie ein Auto zu ergattern.
2: Nee, ich habe noch nie um Auto gekämpft. Das also ist echt, oft ein nie. Ich habe noch nie. Also ich, 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 entweder du findest ein Auto und es ist geil, oder du findest kein Auto, und musst rennen. Aber ich habe noch nie um Auto gekämpft, weil immer, wenn ich ein Auto gefunden habe, war ich der Einzige da.
3: Ich schon, das war total heroisch.
0: <lacht> ja, also es gibt schon, also gerade so, wenn du den, den, das Race verlierst, das muss ja nicht immer gleich ein Kampf sein, aber du weißt genau, es geht darum, schnell zu diesem Auto zu kommen, wenn, wenn man es irgendwo sieht. Und man weiß, es sind Leute in der Gegend und du verlierst vielleicht dieses Rennen, aber du äh, wartest am richtigen Moment, um diese Leute dann aus dem Auto rauszuschießen und holst dir dann das Auto. Das sind schon, äh, sind schon relativ gute Momente, finde ich. Und das, was, was eben schwierig ist, wenn sie spawnen, das heißt, wenn sie noch nicht benutzt sind, dann schauen sie immer nach Osten. Das ist auch so ein Element, äh, das, das sollten man
2: auch ein bisschen randomizer anschmeißen, finde ich, von Seiten des Entwicklers. Nee, hey, finde ich gar nicht. Das macht's ja gerade so interessant, wenn du ein Auto, also weil du hast ja dann quasi eine feste Variable, der du festmachen kannst, okay, hat nutzt benutzt oder ist das Auto komplett unbenutzt? Also ich finde, das ist schon macht es schon interessanter gibt dem Spiel so ein bisschen so einen kleinen Kick noch, wie du schon gesagt hast. Also ich finde nicht, dass man das noch mehr randomize muss. Es ist doch schon alles relativ random. Random, in welchem Flugzeug du sitzt. Es ist random, wie viel Loot du kriegst. Da finde ich, dass so gewisse Erkennbarkeiten dabei sind, finde ich dann eigentlich schon wieder ganz cool. Ja, okay. Also, ist jetzt das kann natürlich deine Meinung ist ja durchaus legitim. Ich möchte ja jetzt nicht irgendwie sagen, dass meine ja, Meinung Ja, fü
0: ich, ich fühle mich jetzt auch nicht wahnsinnig hart übergangen.
2: <lacht>
0: ich akzeptiere deine Meinung. Ja.
2: Genau. Also, ich, ich für mich macht das halt so einen gewissen Reiz aus. Und äh, also wie weil ich sagte, weil für mich die 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 äh, die ähm bis auf so Ausnahmen relativ wenig Wiedererkennungswert hat, ist das so eine Komponente, die das Ganze natürlich noch ein bisschen interessanter macht. Also was ich allgemein sagen muss, ich, ich habe wirklich lange gebraucht zu glauben, dass das Unreal Engine 4 ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Es schaut irgendwie bei mir, gerade komplett runtergedreht, so ein bisschen aus, nicht mal ARMA 3 eigentlich. Also so irgendwas wie zwischen ARMA 2 und 3 von der Optik her. Ich weiß nicht, die Spiele sind jetzt dann doch schon über fünf Jahre alt, glaube ich, Arma 3. Keine Ahnung.
3: Ich muss also sagen, ich habe das Spiel bei mir nicht runtergedreht. Ich habe das auf ziemlich hohen Einstellungen und es schaut auch da nicht besonders spektakulär aus. Also, ich glaube, die haben, die, ich sage mal, fancy Grafik ist dann nicht das Hauptaugenmerk und man merkt auch da noch, dass es das Early Access ist. Äh, es gibt auch anscheinend noch kein sinnvolles nt und sowas. Also, da merkt man, das ist, da ist die Entwicklung noch in Progress und. Äh, und, und man muss natürlich auch die grafisch, also bei, bei allen Massive Multiplayer-Spielen ist es an und für sich so, dass, dass selbst die, die obersten Grafikeinstellungen nicht so ausschauen wie es bei, bei irgendwelchen kleineren Multiplayer-Titeln oder Singleplayer-Titeln.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm ja, aber also ich finde, es schaut schon ganz okay aus. Ich habe es natürlich zur Probe raufgedreht einmal. Das ruckelt dann wie sauber bei mir. Aber du siehst hast, kriegst ja zumindest einen Eindruck, was optisch geht. Ähm, von ein paar Effekten, die du vielleicht nicht darstellen kannst, abgesehen. Also ich finde, wenn man es raufdreht, schaut schon schön aus. So ist jetzt nicht, dass das ein, ein, ein Indie-Game ist mit, mit billigen Animationen und... Äh, und und Objekten, sondern es ist halt kein Burner oder so, aber es schaut total gut aus, wenn man es
2: auftritt. Ja, wenn man nichts gewohnt ist, dann vermisst man halt auch nichts, ne? Ja, ist nicht immer ein Nachteil.
0: <lacht> <lacht> wie gesagt, ich brauche einen neuen Rechner, dann weiß ich das vielleicht nächstes Jahr wieder. Aber so gemessen an dem, was ich von Games so kenne, wobei ich es meistens schon immer noch ganz okay finde, wie ich die Spiele spielen kann, es äh, ist, ist, fällt jetzt nicht dramatisch ab oder so. sondern ja. ja ich
2: finde, das sieht größtenteils aus wie Stalker aus 2007.
0: Naja, schau dir mal ein paar Videos an. Ich habe jetzt auch vor dem Podcast nämlich überlegt, als mit, womit soll ich es jetzt vergleichen optisch? Äh, und dann habe ich eben mir ein paar Let's Plays angeschaut und ich habe angefangen mit Operation Flashpoint. Ja, ich hab ja, gedacht,
2: okay, das ist ja aber auch sackalt. Also, ja, ja, ja. Also ja man
0: hat Man hat aber immer quasi so ein bisschen, man verklärt alte Spiele. Also ich hatte gedacht, das schaut das hat echt tatsächlich eher schon so ausgeschaut und hat es dann gar nicht. Und in Wirklichkeit sieht ähm, Battlegrounds auch deutlich besser als Arma 2 aus. Und äh, gerade so... Auch Arma
2: keine Kunst, Arma 2 ist ein grottenhässiges Spiel.
0: Na, es ist nicht, es ist nur ja, es ist halt kein Effektfeuerwerk, sondern es, es stellt eine gewisse Situation ganz gut dar. So oder so, äh, Stalker halte ich für zu weit gegriffen. Nein, nein, <lacht> doch, Stalker
2: doch. sah damals Bomber aus. Ja, eh. Ja eh. Aber, also, aber es schaut das, heute nicht mehr Bombe Du meinst, aus. Du meinst dass also. Stalker noch zu gut dafür ist?
3: Oder ah, wie? das ist
0: Blödsinn.
3: <lacht> Der Stalker finde ich vor allem vom atmosphärischen Vergleich her an für sich gelungen, weil du hast halt irgendwo eine, sag ich mal, eher triste, heruntergekommene, weil schon länger nicht mehr bewohnte Gegend mit osteuropäischem Flair, sage ich mal. Und das fängt wohl Stalker, das ja für alle, die es nicht kennen, in der Umgebung von Pripyat, also dem, äh, dem AKW Tschernobyl angesiedelt ist, äh, und das fängt auch, äh, das fängt auch Battlegrounds ziemlich gut ein.
0: Ja, äh, stiltechnisch. Ich bin dann ja gespannt, wie es aussieht, weil die zwei anderen Maps, die noch kommen sollen, ist eine mediterrane Insel und eine eher wüstenartige. Ähm, bin gespannt, wie die dann optisch aussehen, weil ich finde eben diese, diese. schon, wann die kommen eigentlich? Oder? Nein, man weiß nur, dass sie kommen, aber nicht wann. Also, das ist, das ist glaube ich auch auf jeden Fall Post-Release. Da geht es auf jeden Fall nicht um die Early Access-Phase. Ähm, und da wird man dann schauen, wie sich das ansieht, weil ich finde eben, die, die grafische Darstellung passt eben auch sehr gut zum Setting, dass das alles ein bisschen trostlos wirkt, weil, weil eben verlassener Ostblock oder so. Ähm, das ist okay, finde ich. Ja, was haben wir noch zu besprechen? Was haben wir noch zu besprechen? Es kostet 30 Euro. Ja, ich habe es auch schon, ich es für 24 gekriegt bei einem, nicht einem Keyseller, sondern einem äh, legitimen Shop äh, mit Gutschein. Also so, so in der
2: großen Ordnung kann man das kriegen. Also was äh, schon eine Menge Holz ist. Nö. Naja. Ja, doch, finde ich schon.
0: Na, also für Was? Warum? <lacht> Na, ich, ich, das finde ich fair.
2: Also ich. <lacht> ja, stell, stell dir mal vor, Battlefield One würde 30 Euro kosten und mit einer Map kommen.
0: Battlefield 1 ist komplett uninteressant für mich und kostet 60 bis 70 Euro.
2: Ja, aber stell dir das doch nochmal vor, das Alternativszenario, was dann, was, was Electronic Arts sich da befallen lassen müsste, beziehungsweise DICE.
0: <lacht> äh, das finde ich, es funktioniert nicht für mich, der Vergleich.
1: Also, ich finde auch, ich, ich kann schon, ich kann mir schon vorstellen, wie der Vergleich meint.
0: Ja, ey, aber ich stelle mir vor, wenn das Spiel 15 Euro kosten würde, das wäre ein Witz. Also, Nein, das, das finde ich,
2: find ich gar nicht.
0: Das wäre viel mich zu ist billig. Das 15 Euro sind kleine Indie-Games, die, äh, die du in drei Stunden durchgespielt hast. Das, Nein, ja, das,
2: ach komm. Komm, das stimmt nicht. Das weißt du doch selber, dass das nicht stimmt. Ja, das sorry, ist das ist, ist du so. Nein. 5, 5, 15 Euro
0: kostet Thimbleweed Parks. Das hat man nach acht Stunden durchgehabt oder so. 12. 12, von mir aus ja. 12. Ja. ja, aber, aber. Oder 15 ich, Euro. ich
1: muss sagen, ich finde den Preis schon fair, aber, ja. also, es stimmt schon, wenn, also, wenn, wenn wirklich das, das DICE sich das erlaubt hat, Battlefield 1 nur eine Karte zu implementieren, dann natürlich, aber man muss auch rechnen, Serverkosten Server kosten, alles. Und ich finde, prinzipiell Videospiele brauchen einen Wert, weil ich meine, so viele Stunden, wie ich jetzt schon mit dem Spiel verbracht habe, da gehe ich dreimal ins Kino und habe das Geld auch. Also, ja. Ich,
3: ich stelle mir sowieso die Frage, nachdem ja die Serverinfrastruktur auf da für Player an und Battlegrounds ein Problem werden kann, nachdem, was die Entwickler ja derzeit abseits vom Einkaufspreis nichts einnehmen, ob da nicht doch irgendwas kommt mit In-Game-Transactions und wenn ja, wie?
0: Ja,
2: das ja, ist ja angekündigt. Da kommt ja. Oder weniger.
3: Okay. Aber jedenfalls prinzipiell, prinzipiell wäre ich, ich mag das Spiel und ich habe auch schon 14 Stunden oder 15 äh, gespielt, das heißt die, die 25 Euro, die ich gezahlt habe, äh, hab, haben sich durchaus gelohnt, aber ich wäre trotzdem ein bisschen enttäuscht, wenn es wirklich bei der einen Map da bleiben würde.
2: Ja, ich auch.
0: Ja, würde ich jetzt gar nicht sagen, aber, auf, aber ist okay. Nur, ähm, ähm, wo, wo, was du gesagt hast, die Microtransactions, darüber sollte man noch kurz reden. Was angekündigt ist, ist, äh, dass diese Crates, die man abseits des Spiels kaufen kann, in denen optische Goodies sind, dass man die kaufen kann äh, im Laufe der Zeit. Dass man, äh, das, das sind eben andere Kleidungsstücke drin, die, die aber keinen Unterschied machen. Zum, im Spiel dann.
2: Genau, äh, so, so wie die Waffenskins bei Counter-Strike. Genau. Ja,
3: <lacht> Solange so, so so es sich auf einem Level abspielt, wo es wo, keinen spielerischen Einfluss nimmt, ist das für mich auch okay. Ein Problem hätte ich damit, wenn es wirklich damit losgeht, dass Items verkauft werden, die einen Impact auf das Spiel haben, die anderen Spielern irgendwie deutliche Startvorteile geben oder so.
0: Sehe ich jetzt in dem Fall keine Gefahr, nämlich einerseits aufgrund dessen, woher da der Entwickler kommt, also, dass das ein Modder ist, der aus der PC-Community äh, kommt, der, der hat, glaube ich, eine ähnliche Ansicht, was das anbelangt, dass das nicht so dufte ist. Andererseits auch dass es nicht nötig sein wird bei dem Spiel, ganz einfach. Also das ist ja auch eine Entscheidung, die manche vielleicht treffen, wenn das Game nicht so gut anläuft und dass sie dann versuchen, das eben über dieses Free-to-Play-Modell nochmal zu monetarisieren. Ähm, das wird da nicht nötig sein. Das hat jetzt schon, äh, weiß Gott, wie viele Verkäufe.
2: Ja, ich, ich, also ich muss, äh, Geld hat das schon ganz gut verdient. und wie ich, ich finde auch zu Recht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Spiel 30 Euro nicht wert ist. Weil ich, also dieser, aus dieser Wertdiskussion halte ich mich eh immer ganz gerne raus. Ich möchte nur einfach mal eine Sensibilität dafür schaffen, dass halt in, in in unserer Branche durchaus mit zweierlei Maß gemessen wird.
0: Ähm Boah, keine Ahnung, ob da mit zweierlei Maß gewesen wird. Es natürlich. geht einfach es geht einfach darum, ob dir das Game das wert ist. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, 60 Euro, das geht sich schwer aus für mich bei einem Game. Das, das zahle ich kaum noch. Also wenn das, wenn EA etwas um 60 Euro rausbringt, dann bin ich da halt einfach wahrscheinlich nicht dabei. Ja, vor allem, weil Battlefield One, wie du das vorher genannt hast, mir einfach wurscht ist. Ich finde das nicht besonders spannend.
2: Natürlich ist dir das wurscht, aber darum geht es ja nicht. geht ja nicht darum, was dir wurscht ist, sondern es, es geht darum, was du... Äh, äh, prinzipiell für 30 Euro, da kriegst bei Player Battleground, Player Unknown. Ja, ich finde, ich
0: finde, ich finde schon sehr viel. Also ich, wie gesagt, 70 Stunden. Es gibt
2: immer noch Orte an der Map, auf denen ich noch nicht war. Ja, aber. Was, was ey, ist ey, das Problem? <lacht> du bist ja auch huckt. Ja, also man, man, man muss das ja auch mal ganz klipp und klar sagen. Du bist ja, ich bin ja so ein bisschen, ich bin schon begeistert, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke so, oh, geil. Und äh, ich, ich habe ja halt keine 70 Stunden rein versenkt. Ja? Und ich habe auch 30 Euro bezahlt. So, was soll ich denn jetzt machen?
0: Ja, weiterspielen. Wirst, ja, du, ja, wirst du ja auch machen.
2: Ja, klar, aber soll ich jetzt, soll ich jetzt hingehen und, und, und zur Stiftung äh, Spieletest sagen, ja, 30 Euro, ich habe jetzt aber nur 14 Stunden reingesteckt. Ja, das ist ja aber hier, also ich meine, der Herr Schaffer, der hat 70 Stunden. wie kriegt er denn in der 70 Stunden da raus können Sie mir das mal erklären
0: ich verstehe jetzt den Punkt nicht hundertprozentig. Also, das Spiel ist auf jeden
2: Fall nicht klein. Das meine ich ja, damit. Das Spiel, ist, das mit, Spiel hat
0: einen großen Umfang. Das Spiel ist nicht low budget von der von production value her, sondern das funktioniert ziemlich ja, gut. Aber, aber Schon für du, Early es ist, Access. Ey, also, ich wo da, sind 30 Euro das große Problem? Weißt, das was, das meine ich. Ich
2: da, was ich damit sagen will, was, was halt für mich auch ein Problem heutiger Videospiele ist, gerade von sehr stark online basierten Videospielen, dass du halt 70 Stunden investieren kannst, aber es gibt nichts, was sich da 70 Stunden reinzieht. Also es ist jetzt nicht so, dass du wie bei einem klassischen, keine Ahnung, Japano-Rollenspiel 120 Stunden Handlung vor Kredenz bekommst. Das meine ich damit.
0: Ja, ist ja auch nicht diese Art von Spiel. Also,
2: Nein, natürlich nicht. Aber das ist halt, das ist halt, es wird immer mehr Eigenleistung von dir als Spieler erwartet.
0: Na, das ist einfach ein skillbasiertes Game, also ein skillbasiertes Multiplayer Game. Äh, logischerweise wird das davon von dir erwartet. Das ist irgendwie, als würdest du das Counter-Strike vorwerfen, dass das jetzt ein Multiplayer Game ist. Ähm,
2: für mich, ja. Ich werfe das doch gar nicht vor. Ich sage nur, dass es, dass es bei Untersch eine sehr starke Richtung in in eine in, in der in der Spielerlandschaft gibt, die solche Spiele stark favorisiert im Vergleich zu anderen Kompon äh, zu anderen Genres. Das ist das einzige, was ich damit
0: bin, ich weiß ich nicht, ob das stimmt, halte halt ich für einen gefühlten Trend jetzt mal bei dir, <lacht> sage ich mal so, weil äh, ich auf der anderen Seite in den letzten Jahren zum Beispiel eher das Gefühl habe, ich spiele mehr kurze Indie Games. Mit, mit kurzer, aber spannender Story, die ein bisschen günstiger sind und alles Mögliche. Aber das ist für mich der Trend der letzten Jahre oder, ja, keine Ahnung. Wie sehen die anderen zwei das?
3: Ähm, wie sehe ich das? Was sage, ich spiele mittlerweile nur noch sehr selektiv, was einfach ein bisschen auch mit mit Zeitgründen zu tun hat, weil andere Hobbys und Beruf etc. BB. Und äh, Player Unknowns Battlegrounds ist eigentlich das erste Spiel, dem ich zweistellige Stundenanzahl bislang gewidmet habe nach äh, The Witcher 3. Und äh, ich bin halt... Relativ anspruchsvoll, würde ich behaupten. Ich, ich habe ja Fallout 4 auch gespielt, und ich habe mich sehr darauf gefreut und das war mir dann irgendwie nach drei, vier Stunden doch irgendwie zu blöd, weil es zu mainstreamig geworden ist. Dann bin ich gleichzeitig auch nicht so der Typ für, für Multiplayer-Spiele normal, aber das muss ich äh, Battleground schon hoch anrechnen, äh, dass mich das so gut bei der Stange hält.
0: Das stimmt, ich bin nämlich... Also in den letzten Jahren hat sich bei mir ein bisschen geändert, dass ich doch mehr auch kompetitiven Multiplayer-Spiele ähm aber das ähm, das hat bei mir eigentlich fast damit angefangen, dass ich ja den Vorgänger von Battlegrounds gespielt habe, nämlich den Arma 3 Mod Battle Royale. Äh, das hat mich ja damals auch schon ein bisschen gehuckt. Äh, das hat irgendwas Eigenes, das Game und vor allem auch jetzt im, im Battlegrounds eben mit diesem zusätzlichen Koop-Modus, also mit diesem Team-Game. Ähm, ja, das das, das spricht mich anders an, als es andere Multiplayer Games tun. Okay,
2: ich versuche ich versuche versuch noch mal die die, die die ganze Geschichte ein bisschen anders zu machen. Ich äh, spiele nebenbei gerade Persona 5. Persona 5 ist äh, ein japano Rollenspiel für die PlayStation 4, das ähm geil. Das ist äh, das äh, ist komplett von vorne bis hinten durchgestylt. Also es ist äh, gibt eine am Anfang sehr restriktive Handlung, danach wird es ein bisschen offener. Ähm das ist wahnsinnig gut balanced, das hat wahnsinnig gute Missionen und so weiter. Du kannst da locker 140 Stunden drin versenken. Das ist Player-Battlegrounds, Player-Unknown-Battlegrounds nicht, ja? Das ist halt das ist für mich halt ein Unterschied, weil, weil ich habe ich habe mittlerweile die Angst oder die, die Befürchtung, dass, äh, dass, dass diese, diese, diese von, von, von vorne bis hinten durch die Seiten durchgeplanten Spiele verschwinden.
0: Ja, aber die verschwinden, wenn dann vor allem deshalb, weil sie einfach sau teuer sind. Äh und ja, aber,
2: aber Persona 5 ist zum Beispiel, das ist ein Nischentitel. Das ist jetzt nichts, wo
0: ja, es verschwindet ist hm. ja auch da. Es gibt's ja auch. Also ich, ich spiele schon auch ganz gerne storybasierte Games. Ich meine, ich bin jetzt hier der Verteidiger der Multiplayer-Titel, aber ich sehe jetzt die Kritik speziell bei Battlegrounds nicht. Also oder oder auch, woran man das jetzt aufhängen könnte, weil äh, ich finde schon, dass sehr viele contentlastige Games immer noch rauskommen.
2: Ja, aber äh, das Problem ist, dass die Spieler halt immer mehr Zeit in einen Titel investieren. Also, äh, zum Beispiel, wir haben, ja so ja, White, ja, wir haben ja so Derbe über Wildlands abgelästert, ne? Und wir haben ja zum Beispiel Watch Dogs 2 haben wir ja der bei uns sehr gut weggekommen. Äh, ne, so, wenn wir das Review passieren, Wildlands ist erfolgreich wie Bombe. Ja, das, das Spiel ist für Ubisoft eine Goldgrube. Und äh, Watch Dogs 2 nicht. Und du ähm, kannst dir ungefähr vorstellen, wohin Watch Dogs 3 gehen wird. Nämlich in so eine Games as a Service Langzeit Spielerbindungsrichtung. Ja. ja. Gut, wenn es die Leute so wollen, was willst du machen? Ähm,
0: prinzipiell sehe ich jetzt auch zwischen Wildlands und, und Watch Dogs nicht so einen riesen Unterschied, außer dass Wildlands halt echt scheiße ist. Aber, aber, <lacht> aber den, vom Spielprinzip für her diese
2: sachliche Diskussion.
0: <lacht> Ja, aber ich meine, das Spielprinzip oder der Aufwand oder die Content, die 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 Menge an Content, weiß ich nicht, ob sich die so stark unterscheiden. Es ist einfach nur das Wildlands sonst ist nach fünf Minuten auf den Geist gegangen, weil das alles so dermaßen dumm ist. Aber nicht, nicht, weil es nicht da wäre.
2: Ja, Watch Dogs 2 ist jetzt auch nicht, nicht also Nein, kein, eh, eh. Aber aber Ingmar, Ingmar haben wir auch Bergmann beides Streifen. besprochen. Ihr könnt ja, genau. das alles nachhören. Ja? Genau. Man muss
3: es man muss dazu vielleicht auch sagen, es muss ja nicht so sein, dass singleplayer Single-Player-Spiel automatisch... Äh viel schlechter finanziell abschneidet, als jetzt äh, ein, ein auf MMO ausgelegter Titel. Wenn ich jetzt als Beispiel hernehme, The Witcher 3, das war ja für CD Projekt und ist für CD Projekt nach wie vor anscheinend eine fette Einnahmequelle. Sie machen zwar auch ihr Multiplayer-Ding mit Quent, mit aber ähm, also wenn man es richtig macht, dann funktionieren glaube ich gute Multi-, äh, gute Singleplayer-Titel oder Titel, die hauptsächlich auf einen Singleplayer-Modus ausgelegt sind, immer noch auch finanziell.
2: Ja, immer wieder.
0: weniger, immer weniger. Hm. Weiß, nicht, weiß ich nicht, die, ah, waren schon, die waren immer schon ein großes Risiko. Nö, nee, waren sie nicht. Na Nein. doch, weil, weil Ach, na, na ja, Content ist teuer. Content ja, ist teuer. Äh, aber, aber
2: aber aber, aber äh, es ist halt ein Unterschied, ob du Content dadurch realisieren musst, dass du erst eine Open World baust, dann ganz viele Charaktere darin baust, dann ganz viele Zwischensequenzen baust und so weiter, oder ob du einfach ein Spiel nimmst wie Ultima 7, ja? Das, da, da sind einfach in der in der in dem Produktionsaufwand sind da Welten dazwischen. Du Trotzdem hast jetzt Ultima 7 gesagt. Ja, das
0: war, war, Was war Ultima 7? 1991 ja, oder so? Ja, das war
2: 92. Ja. Aber weißt du, das, das vom Spielumfang ist das der Unterschied nicht groß. Aber von der Art und Weise, wie es produziert wurde, sind da halt Welten dazwischen. Und das ist halt das Problem, weil was, was viele wahrscheinlich oder was ich jetzt immer mehr sehe ist, wenn du auf solche Spiele stehst, ja, die dich halt komplett einlullen und sich in in, und sich in so eine Solo-Player-Geschichte reinwerfen und so weiter, das ist halt sehr kostenaufwendig. Und ähm, ja, ja. genau, und das wird halt immer weniger werden. Weil das, ich ich glaube ja. nicht, dass es wirklich weniger Doch, wird. natürlich wird das immer weniger. Nein, ich glaube nicht.
0: Also ich glaube, es wird kürzere Singleplayer-Titel gibt's ja schon. Also den, den Trend sehe ich schon, aber das liegt auch daran, dass Gamer älter werden und weniger Zeit haben. Und das Zweite ist halt eben, wenn du dann solche epischen Dinge baust, dann kostet das natürlich Schweinegeld und ist ein hohes Risiko. Weil ja. sie Gothic, 3, Deswegen das kann wiltig in die Hose, noch. das kann
2: ganz gewaltig in die Hose ah, gehen. Gothic wenn nicht 3 hinkriegst. ist ja noch harmlos. Guck ja, wenn, wenn du es nicht hinkriegst, kann das in die Hose gehen. ja. Schau dir mal Mass Effect an das neue. Das ist ja komplett.
0: Ja, habe ich nicht gespielt.
2: Das ist ein Abschreib, Abschreibungsobjekt für EA, so oft wie sich das verkauft hat. Ähm.
3: Um. Aber es kann auch durchaus manchmal in die Gegenrichtung gehen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel erinnert, was mit Need for Speed passiert ist, wo man angefangen hat, quasi so aus einem ursprünglichen Singleplayer-Spiel eigentlich so ein permanentes Online-Game zu machen, wo ständig irgendwer andere einsteigen kann. Das scheint den Fans nicht so gefallen zu haben. Weil das nächste Need for Speed soll wieder einen äh, unter Anführungszeichen richtigen Singleplayer-Modus haben, wo man nicht gezwungen wird, ständig mit anderen irgendwie zusammenzuspielen und wo auch wieder versprochen ist, dass diese klassischen Polizeidingsen und Story etc. pp. zurückkehren. Also ich würde es, ich würde es nicht sagen, ähm, dass jetzt irgendwie Singleplayer-Spiele komplett am Sand sind. Äh, man muss halt das richtige Publikum ansprechen, man muss sie richtig machen, Und wenn man wie bei Mass Effect beim neuen eine, also sich nicht mehr so viel um die Story kümmert und groteske Gesichtsanimationen liefert, etc. pp. Ja, natürlich, man kann sich, wenn man so treue Anhänger hat, gerade äh, wie BioWare, dann kann man sich mit denen auch leicht verscherzen, wenn man denen was halbgares
2: vorsetzt. Ja gut, äh, ich glaube, wir, be äh, wir beenden die Diskussion an dieser Stelle. Nicht, weil ich keine Lust habe, die weiter vorzuführen, sondern weil einfach das der falsche Podcast ist. Ja, das dreht sich ein bisschen im Kreis, muss man auch dazu sagen. Ähm, und ich Gut. bin schuld, es tut mir sehr leid. Na, es
0: passt. Ich glaube, wenn uns jemand hört, dann ja deshalb, dass wir ein bisschen streiten ab und zu. Außerdem <lacht> ähm, also, also flüstert mir ein Vögelchen, dass der Herr Kolle demnächst ins Bett geschickt wird und wir deswegen weitermachen
3: sollen.
1: Ja, ja.
2: Der, der, der beschwert sich ja schon. im. im, im okay, ja. So ich beschwere so. mich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Aber ich Sorry. bin
1: kurzzeitig eingeschlafen.
0: Sorry. Ja, das also, macht <lacht> Ich Wunderbar, konnte, ich, hochkonzentriert beim Podcast. Ich konnte, ja. konnte ja.
2: meiner eigenen Argument, Argumentation auch nicht mehr folgen. Also, ich bin auch ja. kurzzeitig ausgestiegen.
0: Äh, so, so circa hat sich das angefühlt. <lacht> <lacht> Na, ähm, wir werden diese Diskussion im Auge behalten. Wir werden sie weiterführen und zwar auch bei den Podcasts in naher Zukunft. Wir wissen noch nicht, worüber wir sprechen. Habt ihr irgendwer eine Idee? Ähm, Nichts.
2: <lacht> <lacht> Hat Gut. ja keiner eine Switch von euch. <lacht> ich, wahr, komme,
3: wahr, ich komme wahr. vielleicht mit frischer Inspiration von der E3 zurück. Mal schauen. Stimmt. Ja, macht doch.
2: Georg
0: ist der Erste von uns, oh, der wir, es wir, zur E3 schafft.
2: Wir, wir können, mit, wir können äh, mit, mit Georg einen E3-Podcast machen. Also, er war da, wir nicht, wir lästern. Er, er verteidigt es. Ja. Genau. Ja, ja das können wir machen. Ja, stimmt. Wann ist die E3, Georg?
3: Die E3 startet offiziell am nächsten Montag, glaube ich, aber die erste Das ist was
0: für ein Datum für die Leute, <lacht> das die den Podcast...
3: Es <lacht> <lacht> ist der 12. Juni, aber es gibt natürlich erst die Events schon im Vorfeld davon. Wie lange sie offiziell geht, weiß ich nicht. Ich glaube bis Freitag, den 16. oder so. Okay. Aber offiziell am e ist es der 12., wenn ich mich nicht irre.
0: Hervorragend. Ja gut, das könnten wir machen, wenn du wieder da bist, einen Podcast über deine Erfahrungen dort wie das so ist mit der e bei der E3. Mein erstes Mal. Mein erstes Mal, schön. Auf der E3. <lacht> Gut, ähm, dann sage ich danke, liebe Zuhörer, dass ihr noch immer dabei seid. Ich glaube, ja, ihr, ihr seid einfach, seid wahrscheinlich auch einfach eingeschlafen und äh, jetzt gerade wieder aufgewacht, das kann passieren. <lacht> äh, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem einigermaßen Spaß gemacht. Wir sehen uns beim Wir nächsten schon. Podcast. Ähm, bis dahin und um den nicht zu verpassen, abonniert am besten unseren Podcast über iTunes, über einen RSS-Feed, über irgendwas, was ihr nutzt, um Podcasts zu hören. Folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, schreibt uns was ihr von unserer Diskussion haltet. Und bis dann würde ich sagen, gut, dass ihr dabei wart. Ciao. Tschüss.